0: Hej välkomna till Teknikmagasinet avsnitt 63. Oj, har du kollat upp vilket avsnitt
1: det var innan? Nej, jag hittar på nu för Guld. att slippa hela den diskussionen. Okay. Ja, jag tror ja, det är du kommer inte undan ändå, jag skulle in och anmärka såklart.
2: 63 är väldigt långt från 42 tycker jag. Var det det sist? Ja, jag hittade på det sist i alla fall.
1: Ja, du. Okay. Ja, men då... Jag
2: tycker det är en nice siffra och då tycker vi kunde fortsätta. Ja, med jo, det pratade du om. Okay, jag, li
1: jag litar mer på dig. Uh, vad det gäller avsnittsnummerering, så 43, Men... säger vi. <laughs> Okej. Okay. Mm. Okay.
2: Uh, betyder det att du på vem som helst på just avsnittsnummerering? Ja, i alla Hellre. fall mer
1: än Fredrik Granlund. Uh, <laughs> det är så. Det kan jag säga. Uh, jag tänkte börja, hörni. Uh. Ikea, uh, det stora svenska företaget, uh, lanserar en kollektion med gamingprodukter- uh, Såklart i äkta blågul bolagsanda både bord och stolar och massa andra tillbehör Jag satt igår och klickade igenom lite av de här produkterna och jag kände att jag nästan blev lite kränkt.
2: <laughs> Varför då? Ehm,
1: jo men så här i allmänhet så jag, jag är väl inte liksom världens gamer gamer men, men jag har ändå bra många. Ja, men alltså, jag, jag har ju bra många tusentals timmar framför lite ja. olika spel. Och det känns lite som att de eh, på Ikea tagit den liksom märkligaste, svettigaste stereotypen av någon som spelar datorspel. Och sen så har de designat produkterna utifrån den här märkliga fördomen som de har om folk som spelar spel. Eh, vi kan ta till exempel lånespelare. Eh, de har ju knasen på saker och ting. Det är en av produkterna. Det här är det är en slags lånespelare ja, ja, men, ja. Ja. det är en slags filt eh, som har armar på sig som man liksom kan dra på sig ni har säkert sett sådana filtar förut det är, så, oh. det är som någon, någon slags kombination av porn och filt. Ja, Eller kofta och filt. Ja, film, exakt. Typ. Mm, precis. Oh. Den har också en inbyggd kudde och då känner jag så här, vem fan tror de att man är?
2: Var det, är den här kudden placerad exakt?
1: Ja, men den är lite lös liksom. Då okay. tror de att man liksom sitter och drägglar på den här filten <laughs> framför datorn. För det blir ju också lite som ett, vad heter det som barn har när de äter? -klapp. För fil ja, exakt. Det är som en haklapp slash onesie slash kudde.
2: Att man liksom dyker in i den här filträrmarna. Alltså man tar den framifrån och ja, har den framför sig. Exakt. Inte att man sveper den runt sig Nej, och precis.
1: Den är på framsidan. Så det är först drägglar man då på den här filten. <laughs> och sen när man sitter framför datorn. Och sen så kan man bara vända på stolen och bara välta av. Stolen och så sova på kudden. Är det liksom bilden som de har av mig? Jag förstår inte riktigt.
2: Men det, det här är liksom coronalivet då. Stav,
1: ja, sitt hemma
2: ja. med din filt. Man kan ha den jobbet också. De förbereder de för
1: i framtid där folk bara sitter. Och så har de något skrivbord på gång också såklart. Och det, där kan man haka på någon slags... Ja men det krävs ju ett...
0: Särskilt gaming skrift. Joart.
1: Jo, ja. man, man kan så här, haka på olika peripherals på det här bordet. Då. <laughs> eh, så, så man kan, men det är också. Och en av de här grejerna är en mugghållare. Okay. Men jag tänker, varför ska man haka i en mugghållare i något som är gjort för att Inte ställa saker ja, på. Exakt, det är, det är, det är väl en grundfunktion hos ett bord. Ja, kan. Man kan st ett bord. Man kan till exempel ställa en mugg på ett bord.
2: Det är ett kreativt ämnesområde. Uh, det kommer på det där tycker jag.
1: Ja, och sen är de också jättefula, såklart. Mm. Det är RGB. Inte riktigt, oh. men det, det är allt har så här snabba stealth-bombar linjer och sådär. På något sätt så tror jag att det är framtaget ihop med Asus som har den här ROG-serien. Republic, ja, Republic of, of Gamers. Och ja, så visst. är det en massa mm. blinkande lampor och mm. grejer. Och, och jag tror att det säljer ganska bra den här serien. Tyvärr så är ju allt som är framtaget för gamers jätte jätte fult. Eh, massa...
0: Men räknar de att alla gamers är 17 års ålder? Ja det verkar
1: som det. Jag tycker det är konstigt. Alltså det är ju vi som är lite äldre som borde ha pengar och köpa grejer. Det är gamer. vi som är den stora kundgruppen. Det är vi som köper mest spel. 30 plus. Uh. Jag vet inte, jag har liksom ingen vidare analys av det här. Jag vill bara avslutningsvis säga att det finns en massa andra tillverkare som också gör jättefula gaming-prylar. Eh, till exempel Corsair, Razer och så vidare.
2: Okej. Okay. Ja. Mm. Men, men du är hård i din kritik här. Aversion.
1: Ja, verkligen. Alltså, ja, för att jag känner mig lite kränkt. För att jag blir liksom... Då måste jag haft en målgrupp in mind när de satt ihop de här sakerna.
0: Ikea är ju proffs på att göra kundmarknadsundersökningar. Ja. De måste jag titta någonstans och säga att just
1: den här målgruppen vill ha den här typen av grejer. Ja, som är alltså, vem vill ha haklapps filtkudden?
0: <laughs> <laughs>
1: alltså du är sugen. Du ja, bara... men
0: lite, någonting som här kan falla på när jag sitter och är <laughs> lite dangerous.
1: Det kanske är dig som de har tänkt på. Alltså att du jag, bara vill jag, välta av stolen, ha en säng färdig. <laughs> Var som helst kan man lägga sig jolt på. Jolt
0: kolan som rinner ner från hakan. Ja, exakt. Ja, nej, jag vet inte. Jag vet inte om jag tycker att Ikea såna möbelföretag ska hålla på med det här. För mig så är min gamingplats lite av en tron. Det är ett heligt ställe där jag samlar mina bästa troféer, mm. eh, liksom. både liksom, eh, iRL. Oh, okay. Jaha,
1: du har något så här litet modellplan som står bredvid där du spelar har jag simulator Jag en modellraket
2: Jag har ja. en lego,
1: på... lego Du är skram. den alltså mm.
2: Som du har ställt på bordet då. Det står in till
1: ja, ja. Så, alltså, är Som du har ett bord som
2: har den funktionen att du kan ställa saker på det apropå.
1: Ja, Du har det hakat precis. på mugghållaren ja. som raketen står i <laughs> ja, Det var ju också en diskussion Det har varit ganska stor diskussion kring de här Just Jag vet inte om ni har sett det det var, vad heter det, trendade på Twitter här för ett tag sedan. Det var någon eh, kvinna som hade skrivit att eh, alla killar där ute, det är spiken spän när man ska flytta ihop tills de vill dra in sin jävla fula stationära dator. Eh, och, och det är liksom då, jag tänker att hon hade någon så här bild av sitt drömhem, så kommer det in någon sån eh, fripp med, med haklapskudden och släpar in någon så här RGB blinkande datorchassi <laughs> och bara förstör hela drömhemmet som är så här vitt och fräscht inrätt.
0: Ja, precis vitt
1: och fräscht. Mm. Jag tror
0: att det är precis som, min son råkade ut för exakt just där när han tog med sin gamingdator och flyttade ihop med sin flickvän. Det blev ju kraschade direkt, inte någon annanstans som hade samma smak kring allt, men den där för den där speldatorn <laughs> ja. de då fick den fick liksom bli att i hallen där fick han bygga sin lilla hörna.
1: Var ska jag ha mina åtta skärmar? Fråga. Ja.
0: Ja. Och då skrek kod. Ja, det är inte lätt. Samtidigt så är kvinnor den andra stora gaminggruppen. Det är otroligt många kvinnor som mm. spelar. Och det är en viktig grupp för marknadsföring. Det här jag tror jag Steam-plattformen Steam som välväger i USA som skickar ut det pressmeddelanden inte alls länge sedan där man pekade på att det är en väldigt, väldigt stor andel kvinnor som, eh, som eh, alltså kännetecknar, identifierar sig själva som gamers.
2: Ja, jag känner mycket kvinnor, tjejer, som spelar, mm. men jag har själv aldrig snöting mm. på det alls, så jag är inte så representativ där. Jag har mm. spelat Tetris en gång eh, på så 90 talet
1: Ja, just det. Men jo, känns, det har vi alla. känns som att de har bättre smak och har mindre RGB-belysning i sina <laughs> chassin. Det tror jag.
0: Jag tror att det här går att kombinera med vitt och fräscht, om man nu är sånt, jag vet inte. Ja. Uh, all right, uh, vi fortsätter. Sigrid?
2: Ja, jag har kikat på det här med att man tappar bort sina prylar. Har ni varit med om det? Jag uh, uh, det, det kopplar till hemledning, men, men nycklar och plånboker. Och...
1: Jag är ganska bra faktiskt
0: för jag tappar nästan aldrig bort någonting. Jag brukar låsa mig ute för jag glömmer, jag har två nyckelknippor och jag glömmer alltid vilken som går till vilket. Väldigt ja, on character. Det är hel Jag minns historia. när du blev utlåst ur ditt vardagsrum. Ja, varje ja varje. jag fick ringa låsmedel för att komma ut ur mitt vardagsrum. Det är faktiskt sant. Ja.
2: <laughs> ja, jag läste att de hade Apple hade kommit nu med sina, sina egna sådana här tag, saklätare tagg som man kan koppla på då på, sina, på sina nycklar och prylar och glasögonfondralet eller vad man har. Varför nu skulle väl hålla reda på glasögon? För att utan glasögonen. Men ja. Ehm, och <laughs> den här skulle då vara att den använder en annan sorts Bluetooth. Så jag hittar Ultra Wideband som skulle ge en bättre precision än den vanliga Bluetooth. Det kanske inte är en annan sorts Bluetooth. Det kanske är en annan teknik. Men jag är osäker här. Men poängen med det här var att dels att den kopplar upp sig på... På alla Apple devices. Och dels att den. På grund av att den använder annan teknik. Att den kan göra mer precis. Eh, då ska man kunna se på en app i sin mobil. Om man har en Apple mobil. Att den är i den riktningen. Och kan få information. Dina nycklar är i den riktningen. Och kunna få information om exakt hur långt bort den är. Mm. Och de här hitta dina saklätar. Prylar, taggar. Har, som har funnits tidigare. De ger tydligen inte riktigt samma precision. Men det finns lite olika märken. Har ni pr provat någon sån? Jag, jag har en som jag tank.
0: köpte på en, en butik här, här hos oss, Poland. Den heter, den heter Chipåle, tror jag. Den är ju fullkomligt värdelös. Den piper när jag inte vill att den ska pipa. Jag faktiskt behöver hitta mina nycklar. Oftast står på insidan av lägenheten, äh, inne i lägenheten. Då, ja. då piper den inte. Så jag, jag är ganska missnöjd. Men
1: det, det Delvis finns... är det väl att de tänker använda liksom hela sitt äh, Apple-infrastrukturnät ja, för att leta efter andra så här taggar. Så om någon med en iPhone går förbi taggen, ja. då känner den av det. Det är kanske särskilt ja, värdefullt att du har den här... tappat
2: dina nycklar ute. Liksom.
1: Ja. ja, den, den triangulerar liksom taggen med hjälp av alla andra Apple-enheter. Ja, det blev ganska mycket snack om det här i cykelkretsar. Mm. Har du folk... har läst det här? Ja, nej, men för att folk, folk tänkte att det här kan ju vara ett bra sätt att spåra sin cykel. Aha. För folk som har lite Aha. dyrare landsvägscyklar och sådär. Så kanske man bara ja, typ, lyfter ur saden, släpper i en sån här i sadelröret och sen glöm bort den liksom. Mm. Men, men då kan man... Eh, kanske spara. Men jag vet att det har varit lite olika säkerhetsfunderingar också. Jag har inte läst på allt för mycket om det här. Eh, men men det, det verkar som att eh, folk har lite tankar om det som kan det här med säkerhet.
2: Mm. Oh, säkerheten läste jag inte alls på faktiskt. Jag, nej. jag läste bara om ja, nej men precis, så här kan det, du hitta det... dina prylar. Och, um, mm. Ja men fortsätt. Ja. Mm. ja men det fanns ett annat... Ja, sen läste jag att det fanns ett tidigare märke, men det känns ju trådigt, nu de pratat om det andra märket. Det hette Tile och då kopplade man upp sig till, alltså man köpte en sån tile pryd då kunde man koppla upp sig till alla andra som också har en tile pryd av det märket.
1: Mm. Jag vet inte om
2: det är fördelar och nackdelar med de här olika lösningarna.
1: Jo, nej, men det är det väl säkert. Jag tänker att fördelen som Apple har är att de har så himla stor produktbas ute liksom. Så att om de kan använda sig av de enheter som redan finns så, så kan de ju få bra täckning, så att säga, på sistone. Ja.
0: Jag tror jag läst att Tile var eller av de såg sig själva som marknadsledande i USA.
1: Ja, det var en äh, ja. kickstarter-grej, tror jag, så, ja, så,
0: ja, det stämmer nog, precis. Men det är ju jättesvårt att konkurrera med en, en, en global liksom, telefonleverantör om du visar sig att
1: man kan koppla ihop alla telefonerna för att leta efter just din telefon, tänker jag.
2: Ja, eller dina nycklar eller din cykel. Ja, precis, ja.
1: Ja, men de är otroligt stora. Jag såg en grej nu att eh, Apples AirPods, eh, de här hörlurarna, mm. de säljer för mer än hela Nvidia och AMD tillsammans. Bara hörlurarna. Det är <laughs> Oj. helt Oj. sjukt. Men det här är ju ett bolag som har en sparad kassa i nivå
0: med de nordiska ländernas BNP. Liksom. Det, är, det är så absurt vad de tjänar pengar.
2: ja Men någon eh, svar från Android-sidan har vi inte på...
0: Det är så många tillverkare, tänker jag.
2: Ja. Här, nu vet ju inte samlarna. jag det här, men,
0: ja, men jag tänker det. Alltså, det måste ju vara några leverantörsspecifika. Ja. Om bara Samsung... Säger, då funkar ju det bara med Samsung-telefoner. Ja. Det är inte samma äh, genomslag.
2: Ja, du menar så? Mm. Så det, vi lär inte få se en produkt som kopplar upp sig på alla Android-devices? Liksom.
0: Ja, det skulle
1: vara i Android att man på något i, ja, att man bygger in det i operativsystemet så alltså. mm. men. men sen är ju frågan hur stor marknaden är. Jag vet inte, jag kommer inte riktigt på någonting som jag skulle vilja ha det här på. Ja. Det kanske är mer för dig då som Mina... tappar bort dig själv ja. lagom.
2: Alltså jag tänker barnens ryggsäck och ah, såna mm. saker. Ja, det
1: kanske inte är så dumt. Har en
0: barn så tillkommer ju en helt ny dimension förstås. Barnen jag... själva, ja såklart. Jag, jag, jag skulle ha sån tag på min Svälj doktor. Svälj
1: den här, säger man bara. <laughs> man kanske
0: kan operera in den själv under huden på dem.
1: Ja, nej, nu ska vi nu, inte nu ge folk väl det här.
0: Kom, kom här, så ska jag bara göra en grej.
2: <laughs> Pappa, du har en kniv.
0: Nej. nej Förlåt, men Sigrid, fortsätt.
2: Ja, men, ja. Är... Det var typ det. det.
0: Har du själv en sån här tagg?
2: Nej, men jag är episk på att tappa bort saker. Så jag blev ju helt entusiastisk. Vad skulle läste du sätta din
0: tagg på
2: det? Ja, alltså all, så skrivboken, väskan, den andra väskan, plånboken. Vilken av väskorna har jag lagt min plånbok i nu idag? Liksom? Man har olika väskor. Kameran, nej, kameran har man kört på i och för sig. Ja, men plånboken det är en liten sak. Och så flyttar man med mellan olika väskor och fickor eller vad man nu har liksom. Den, den har varit nice att ha en, en mm. sån tagg på. Ni har stökiga liv. Nej. Ty jag. Vi, är dåliga, vi är stökiga
1: kanske. Eller jag ja. är rätt stökiga.
2: Mm. Har du askoll på allt i hjärnan? Vad du har? har du bara en väska? liksom?
1: Ja, jag har koll på allt. <laughs> allt är perfekt
2: ja, okay. det. Är... Ja, Jag
0: tänker att du hör ihop lite med hans mustasch.
2: Jaha, den syns ju inte men i radio. Då, inte, men, nej, men, nej,
0: men jag, jag kan inte styrka det på något sätt. Right, detta om eh, taggar då. Vi, ja. ska vi till rymden? Nä, ja. ja, men alltså allting är ju rymden. Allting existerar ju i rymden. Eller hur? De här taggarna finns har i rymden också. Vi lever i rymden. Eh, jag tänkte prata eh, lite astrofysik kanske, eller matematik. Eller, vi får se vad det blir. För så här, i, i 200 år så var det ju eh, Sir Isaac Newtons eh, teorier för den klassiska mekaniken som, som man applicerade på astronomi och, och ja, astrofysik fanns inte som ämne- men det som var begynnelsen för astrofysik. Alltså den, den fysikaliska hela förklaringsmodellen- för eh, alla de här astronomiska fenomen- som man då började kunna utforska ordentligt- i och med att teleskopen blev eh, liksom bättre och, och bättre. Mm. Eh, men mot, mot slutet av 1800-talet så blev det ju mer och mer uppenbart- att även om, om Newtons modeller- eh, i stort sett stämde och, och ja, stämde med ganska stor noggrannhet så, så var inte hans eh, mekaniska lagar så heltäckande som man skulle vilja och, och allting han gjorde stämde inte. Så eh, det fanns en hel del där i, i, i skiftet mellan 18 och 1900 talet så var det rätt många teoretiska fysiker och matematiker som tog sig an den här uppgiften att börja fylla i Eh, Newtons hål, helt enkelt. Namn som eh, eh, på Kare eh, Plank eh, känner man ju till. De låg ju grunden för det här. Och så 1905 eh, så publicerade en patenttjänsteman i Bern fem stycken arbeten. Eh, fem artiklar, eller ja, fyra artiklar och sin doktorsavhandling. Ja, han publicerade dem i, i, den, den, eh, i en faktidskrift för fysiker, Annalen der fysik. Och den kanske viktigaste artikeln just då det var förklaringen av den fotoelektriska effekten. Ni vet, om man lyser på en yta så kommer, med lampor då, så kommer ljuset att slå bort elektroner från ytans material, om det är, om det är metall. Då. Och hur många elektroner som slås bort det beror på ljusets intensitet. Men under en bestämd intensitet, under en viss nivå, liksom, så, så uppstår inte det här fenomenet alls. Det här kan man rätt enkelt mäta, det, kan man, det har ni säkert gjort i, i, i skolan i något tillfälle när man läser om det här, för det här är ganska basalt. Man gör det med en enkel fotometer, två bitar metallfolie i vakuum, oftast i en sån här, ni vet, liksom
2: En sån här, ni vet, vakuum som man ju har. Ja, en sån här, ni vet, vakuumgrej som man ju har.
0: Ni vet vakuumgrej som man har, precis.
2: Nästan hemma. Ja, men i, i skolan tänker jag I skolan. så har
0: man, har man en enkel fotometer. Det hade vi i alla fall. Jag ja, vet så. inte, jag ska ja. inte tala det. Men i alla fall. Eh, två bitar metallfolie i vakuum och sen en lysande lampa. Och så lyser man på, på den här eh, vakuum, ni vet vad, grejen med folie. Och då eh, dras de ihop. Eh, så. Eller utan den håller skjuter ifrån. Det beror på hur man bygger det. Eh, och och ju, mer, alltså, ju starkare lampa, desto mer eh, trycks de ihop eller åker ifrån varandra. Och det beror på ljusets intensitet. Eh,
2: det här minns inte jag från skolan.
0: Nej. Ja, men då, då vet inte du. från
2: universitetet heller. Det låter jättehäftigt.
0: Okej, okay. ja, men det här, det här var ett experiment som man, man liksom körde i skolorna på 1800 <laughs> <laughs> Men det var också något som förbrillade så forskare. Gamla nej, så gamla är vi inte. så gamla Eller ja, jag ja, de, de, de. Var eh, eh, Forskare hade ju liksom funderat på det här i hundra år. Alltså, om ljus består av en våg så måste vågen ha någon slags kvantifierbar kraft på sin omgivning oavsett in intensiteten. Så En, en jättepyttesvag lampa borde ju dra ihop de här metallfoliebitarna, bara lite grann i alla fall. Men nej, mm. det är liksom stopp, 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 stopp och foff, där plötsligt så börjar så åka isär. Eh, och det är ju konstigt. Liksom. Varf varför är det så? Eh, så det här, var, det här var liksom någonting som, som man eh, försökte alltså, hitta lösningen till. För det här är ju nyckeln till så mycket annat när det mm. gäller just det. H hur, vad är ljus? Vad är, vad är, vad är som det som gör att
2: metallfolien drar ihop sig?
0: Du kommer till Ja,
2: du kommer till det. Vi kommer till det. Ja, ja, nej, lite lite. för mycket. Eh,
0: eh, så, så, eh, ja, varför, varför var det så här? Alltså förklaringarna är då kvantmekaniska. Och det var kvantmekaniskt redan då, även om man inte hade namnet på. Då ingen som det mm. kommer på. Eh, jag tror ordet kvanta kom till mitten på 20-talet. Eh, I alla fall. Det krävs en minsta kraft, en minsta kvanta för att slå bort en elektron från en atoms elektronbanor. Den kan inte flytta sig lite utan den flyttar sig antingen ett steg eller inte alls.
2: Från en atoms
0: ja, från, elektronbanor. Sin, från sin, 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 ato sin omloppsbana eh, runt eh, atomen. Elektroner är små.
2: Atomer
0: ja. är jättestora. Omlopps
2: sannolikhetsfunktion menar
0: du? Eh, för det var jobbigt. Så här. Så här. Om man inte uppnår den här minsta kraften så slås inte elektronen bort och därmed så är resultatet inte mätbart. Eh, vi, ja, vi kommer in på en jämförelse lite senare. Så här, den, som, den som formulerade teorin eh, visar ju också då att partiklar, elektroner och fotoner, fotoner fick också sitt namn först 1926. Så det här var en, en era när man inte riktigt visste vad man mätte för någonting. Eh, de här partiklarna är ju inte bara vågor, utan de, det här känner du säkert igen- för du har pratat om eh, kvantdatorer. Eh, partiklar är inte bara vågor, utan också partiklar. De beter sig som vågor till sin effekt- men som partiklar när man mäter deras position. Eller egentligen sannolikhetssingulariteter. Vi kan ju säga... Elektroner? Ja, eh, alla, alla, ljus, eh, alla liksom subatomära partiklar eh,
2: ja.
0: som beter sig som vågor och som partiklar. Även då, i, i första är det ju, dualiteten här. Ja, så är det. Eh, men, men vi kan egentligen bara säga var det är sannolikt att partikeln befinner sig i en given stund. Vi kan inte peka på den, så här mm -hmm. är den, utan det är ju alltid, yeah. alltid bara sannolikhet. Uh, I alla fall, den här, uh, den här artikeln, om vi går tillbaka till den, den här artikeln då får du namnet uh, Über einen der Erzeugung und Verwandlung des Lichtes beträffenden juristischen Gesichtspunkt. Uh, känner ni igen uh, det här? Den publiceras 1905. Och skribenten får sig Nobelpriset i fysik för det här, sin... Artikel om den fotoelektriska effekten 1921.
2: Nu känner det väl lite TP känsla här. Vem ja. fick Nobelpriset i?
1: Det är ingen som vågar gissa. Ja. Alltså är det typ
2: Einstein, man vågar, men...
1: Nej, det är det jag har tänkt också, men jag ja, vågar inte det säga inte det.
0: Det, ja, det jag får jag det. Ja. det var den första artikeln. Eh, alltså den första artikeln som handlade om den fotoelektriska effekten. Det var, var hans första. Den andra artikeln, det var i fyra. Den andra handlade om, om Browns rörelse eh, om, och det här vet ju alla, eh, att en partikel i en vätska rör sig i ett slumpmässigt mönster på grund av partikeltäthetens ojämnheter så att är det är ett större partikeltryck från en sida så rör det sig åt det hållet och är det ett större på den sidan så rör det sig åt det hållet och så är det här slumpmässigt i en, eh, i en lösning. liksom då. Eh, Och den, ja, den tredje det, det handlar om den speciella relativitetsteorin. Och så den fjärde om förhållandet mellan energi och massa. Det här måste ni känna igen. Ja, nu
1: vet vi ju såklart.
0: Det var ju här myntade formen att E är lika med m gånger C i kvadrat. Alltså att energin hos en kropp är lika med dess massa gånger ljusets hastighet i kvadrat.
2: ja då var vi ju på rätt spår ändå, ja, rätt spår. eller hur?
0: Ja. ja, Albert Einstein. Och Einstein var också grunden till och Nu kommer vi in lite på, på ämnet här, eh, om du att jag hoppar över ja. dina frågor. Ja. Eh, för Einstein la ju grunden eh, till kvantmekaniken, åtminstone till de här grundläggande funktionerna i kvantmekaniken. Alltså då, till exempel att funktionen av att massa och energi är samma sak i olika energitillstånd, i lika med och så vidare. Eh, det är ju det det handlar om. Men han gillade inte det han kom på. Just det. Så var det ju. Han funderade en del på kvantsammanflätning till exempel. Han kallade det för mysk och händelser på håll. Eller spooky action, <laughs> at a distance på engelska.
2: Ja, men det var en ganska adekvat beskrivning det,
0: Ja, det är en jätteadekvat beskrivning. Det är precis vad det är. Och han muttrade rätt mycket om att universum följer givna regler och att kvantmekaniska funktioner som han inte gillade, eh, om de stämde så skulle det innebära att universum är knäppt. Eh, eh, så. Eh, och det... Det är det ju i och för sig, men det var inte så mena. han menade. Grejen är att Einsteins sista två artiklar- då där relativiteten, då, den särskilda och, och den, den allmänna- eh, går ju inte ihop med kvantmekaniken. Hans resonemang går ut ja, men den går ut som en bra patients går, patients går ut- va? men de är inte så heltäckande att de får med- de här kvantmekaniska funktionerna som, ja, som Einstein då inte gillade. Och han ägnade ju faktiskt andra halvan av sitt eh, yrkesverksamma liv- han blev ju så småningom professor, ja, sådär. Eh, åt att, att försvara just relativitetsteorin och försöka hitta en gemensam plattform för bägge de här teorierna. Där relativitetsteorin styr det stora och kvantmekaniken styr det lilla. Men han lyckades aldrig med det. Eh, men han var också teoretiker, han var inte praktiker. Och mycket av det, den teknik som vi nu idag har för att kunna experimentera, bevisa saker experimentellt. Det fanns inte då partikelacceleratorer, partikel kvantatorer, eh, double-slit-experiment med hjälp av lasrar som inte var uppfunnade. Mm. Det känner ni till, double experimentet mm. Där
2: en partikel
1: ja. beter sig både som en våg och som en partikel beroende på hur Jag är. känner
2: till det, men jag ska inte säga att jag kan känna att jag, jag begriper att vi,
1: det. Det känns som att vi nämner det i varje avsnitt <laughs> av någon anledning. Men, vi har varit inne på men det, det, gånger, det är ett coolt experiment ju... ändå. Det är lite det är det. som
2: i Big Bang Theory tv-serien. Där nämner de ju dubbelt experiment ja, okay. i typ varje avsnitt. Ja, Men man har förklarar så. aldrig vad det är. Det är bara något som jag har aldrig
0: sett den där alltså. jag har sett något avsnitt liksom. aldrig... Det är ju konstigt ja. jag borde ju gilla den. Det
2: är jättekul tycker jag.
1: Ja, ja det är ju verkligen en helt okej okay tv-serie. Men eh, gå vidare. Ja, cool. Då har jag något att se sen när det är eh, så här.
0: inom relativitetsteorin så är händelser kontinuerliga och jämna så till att varje händelse ger upphov till en annan händelse. Det går att följa. Allting går att härleda logiskt. Inom kvantmekaniken så sker alla händelser i skutt kan man säga. Alltså, alltså bokstavligt talat i kvanthop Och orsakar inte andra händelser, reaktioner utan de orsakar olika sannolikheter för en följd händelse en reaktion. Och partiklar är ju varken vågor eller just partiklar. De är både och och varken eller, eh, utan är sannolikhetsnivåer som jag var inne på. För antingen ja. eller, beroende på om vi tittar när de är varken eller eller inte. Mm. Allt handlar om sannolikheter.
2: Jag brukar försöka tänka på åtminstone saker som elektronen som olika energinivåer i en atom eller molekyl. Lite som hyllor i ett hyllplan. Mm, bra, du, du kan lägga boken det. på det hyllplanet, eller du kan lägga boken på det hyllplanet. Du kan liksom inte... Samtidigt, alltså, Du får välja ett hyllplan, det kan vara på ett hyllplan eller på nästa hyllplan, det kan inte ligga i luften. Mm. Men det är energinivån på något sätt. Och samtidigt som de här hyllplanen är väldigt distinkta och har ett väldigt specifikt avstånd så är varje hyllplan samtidigt som en sorts normalfördelningskurv av sannolikhetsfluff. Liksom. Vilket ju inte riktigt går ihop i hjärnan, men det är ändå den bilden jag gör mig.
0: Mm. Det där är en jättebra analogi. Och när en flytta, bokhylla av sannolikhet. Om du flyttar en bok från en bokhylla, alltså ett hylplan till ja. något annat, då krävs det energi för att... Ja, ja, lufta, ja visst, precis. Äh, så det är en bra... Jag gillar och får man ändå
2: trilla ner eller så, så avges motsvarande mängd... Du känner,
0: du känner energi ja. äh, på det ja. sättet. Ja, precis, det, ja. jag tycker det är jättebra. Äh, så blir det blir konstigt om du flyttar från en bokhylla till en annan bo <laughs> bokhylla. Ja, det men, du vill ju på gillar, solcellsteorin jag gillar, jag gillar, här. Ja, ja, just det.
2: Det är därför nu är sidos här. Men det är för solceller. Vissa solceller behöver färg. För att eh, man färgar vissa solceller. För att i färgpigmentmolekylen så finns det lämpliga sådana här hylplansnivåer. Där infallande ljus kan peta upp någon balanselektron till en annan energinivå. Och när den väl är upppetad till en högre hylplan bokhylloplan, så kan den trilla ner till ett, en annan bokhylla. Till Eh, titandioxiden eller vad det nu är till dens liksom, olika hyllplan och drar runt hela ja, den där elektronen kan man liksom mentalt tänka sig att den drar hela varvet runt via vad den nu driver sen mm. Innan den hittar tillbaka till sin plats i färgmolekylen eller hur mm. det går till.
0: Och där där kommer vi in lite grann på ljusets äh, våglängd, kontra dess, äh, ja. dess elektronladdning då, eller elektronladning. Ja, precis. Men vi, vi kanske inte behöver.
2: Nej, sist du spara äh, ja, dit. Vi,
0: vi kan ta det nästa. gång. Jag tänkte bara. Äh, den här, den här, just den här, den här, vi var inne på den här skumma händelsen på, på håll. Ja. Två, två elektroner skapas i samma kvantfluktuation. I, alltså i, natur, i universum så sker ju det hela tiden att det poppar upp en, en, en elektron. Och, alltså ett elektronpar. Då. En med pos, alla fall. Spin, eh, att de har då samma spin. Nollspinn brukar man ha i experimentet. Då. Ja, och så flyttar du då, eh, den ena elektronen till Mars och den andra behåller du på jorden. och Ändrar du spinnet på elektronen på jorden, då ändrar spinnet på elektronen på Mars- inte med ljusets hastighet utan exakt samtidigt. Eh, och det här är ju jätte...
1: Jag tycker det här är obehagligt.
2: <laughs> ja, det, det, är, det, är, det är, är obehagligt att läsa fysik. Spooky action
0: ja. at a distance. Mm. Eh, jag hade något exempel med en om man kör runt i en rondell så fort man kan utan att halka ut. Men du hade en bättre med bokhyllan så jag skippar den eh, jämförelsen. Okay. Grejen är att det här är ju bara ett exempel på vad vi kommer att upptäcka i framtiden. Spooky action at a distance. Man börjar redan titta på kvantkryptering och kvantkommunikation när man använder det Det är låg personen.
1: ping alltså. Det är noll ping.
0: Mm. Alltså från ena sidan universum till den andra. Det är helt sanslöst. Ja. Och... och, och det innebär att relativitetsteorin den stämmer vissligen som förklaringsmodell, men den ger inte hela bilden. Och det här gör att många forskare just nu anser då att relativitetsteorin har, har spelat ut sin roll. Man kommer inte vidare med den. Den har tagit oss lika långt som Newtons klassiska mekanik tog oss innan Einstein liksom tog över. Nu har man kommit till vägsänden för relativitetsteorin, och nu är det dags för kvantmekaniken att ta över. Och det här är en, en modell som man nu börjar arbeta med. Eh, jag tror att Planck-institutet i, i Tyskland är först med att liksom börja fasa ut relativitet, eh, arbetet med relativitets, relativitetsteorin. Jag tänker inte namndroppa här, för det känns ju meningslöst. Men, men det, det finns flera fakulteter som faktiskt står bakom den här eh, ja, men nya tanken. Och, och att vi liksom nu då står inför en ny epok. Men vi
2: inte slutat använda Newtons förklaringsmodeller där den är adekvat. Liksom. Kraft, massa, acceleration, de här enkla sakerna. Och Relativitetsteorin därför fortsätter vara relevant för relativistiska effekter om saker som rör sig fort.
0: Ja, men så, jag, säkert. Delar av den kommer att finnas kvar. Det är inte att vi, nej, jag menar inte att man lägger ner allt. Nej, det här var dåligt och så ja, nej. Nej, nej. Så det, det lever ju kvar naturligtvis. Ja. Men man bygger kanske inte på den genom att utveckla relativitetstanken. Eller relativitetstanken. Utan man bygger vidare i så fall med, med, med kvantmekaniken. Eh, ja, nästa. Eh, vi går vidare. Vi ska axeln.
1: prata optik faktiskt. Mm. Eh, fast på ett lite ovanligt sätt. Eh, Xiaomi, den här eh, kinesiska mobiltelefontillverkaren, har tissat lite ny teknik kan man säga. Det handlar om mobilkameror och så kallad liquid lens teknik. Mm. Och den här liquid lens tekniken i sig är inte ny, den används lite inom industrin och sådär. Men det kluriga med den är att du kan ändra brännvidden bland annat, alltså zooma Eh, lite förenklat kan vi säga men, men i ett väldigt kompakt format och det är därför det är just intressant på, på mobilsidan. Normalt sett så har man ju ett objektiv med en massa glaselement i olika grupper som du flyttar med en fokusmotor eller zoomar och sådär. Och det blir eh, ganska stort för att du helt enkelt behöver ha en massa glasbitar. Eh, och, och de här glasbitarna gör en massa olika saker för att få en fin skarp bild de, kompenserar för distorsion. Och, är det därför de alltid sticker ut på baksidan av telefonen på ett särskilt fult sätt? Exakt, okay. för att man behöver ha den platsen. Mm. Och det är flera glasbitar som ska passa in där helt enkelt. Eh, men vi kan ta lite vad en liquid lens är då ganska förenklat. Eh, om du har en metallplatta eh, och på den metallplattan så har du ett eh, hydrofobiskt lager som det heter. Alla har säkert haft någon slags sportjacka med, med Gore-Tex eller vaxat tyg och nu har sett hur det blir sådana här små pärlor av vattendroppar. vattendroppar på mm. Ja, men ytan på mobiltelefon.
0: Den är ju ja, oleofobisk. Ja, eller en säga.
1: nyvaxad bil. Ah. Om det regnar på den ja, så visst. får den också fina... Så här, Enstaka droppen. droppar på sig eh, och så droppar du en droppe vätska på det här hydrofobiska materialet och då kommer ju droppen att ligga still där och ha en viss form. Eh, Eftersom men Eftersom utspänningen är starkare än eh, friktionen. Exakt. Mm. Eh, om man sen börjar skicka ström i den här metallplattan då kommer ju den här droppen att börja röra på sig på olika sätt, beroende på en massa olika faktorer skulle jag gissa. Electrowetting tror jag att den här tekniken kallas. Och gör man det här i en kameralins så kan man vips då ha en ganska intressant produkt. Det är flera tillverkare som experimenterar med det här just nu. Och jag tänker att exakt hur det funkar i en kameralins är lite knepigare och jag kan inte själv förklara det, men ni fattar ungefär vart det här är på väg tänker jag. En coolare,
2: en coolare kamera helt enkelt.
1: Ja, en, en bättre kamera i ett litet format. Det var Bruno Berger som 93 kom på det här. Alltså, det fransman Bruno, Bruno, exakt Han kom på att man skulle ha det här hydrofobiska lagret emellan. Och så var han amatörfotograf så han stoppade in det i en kamera. Men fördelen här då är att du kan få flera olika brännvidder i samma lins då. Och det är just det här med brännvidden tror jag som har varit det svåra, brännvidden eller zomen då, eh, som har varit det svåra för eh, det används ju som sagt redan till exempel eh, när du är och handlar eh, och de piper varorna i kassan, då är det en, en sån här eh, liquid lens, det Är det? det, eh, det är eh. men där används den för fokusen mm. liksom. Så det har man kunnat lista ut bättre för i en vanlig kamera så har man ju en motor som flyttar glas liksom. Men kan man bara dra ut eller trycka ihop den här Vätskan då så kan man väldigt snabbt få fokus. Har ja, liksom. man
2: ändrat formen på den här vätskedroppen Exakt. genom att skicka ström i
1: plattan. Och liksom. Det måste ju
0: gå ja. så mycket snabbare än att och liksom flytta, glas, på, ja. flytta ja.
1: Exakt, Autofokus idag är ju väldigt snabb. Men det intressanta är om man också löser den här brännvidsgrejen. Mm. För då kan du ju ha, i en mobilkamera idag så har du ju en viss fast brännvidd. Det är ju bara fokusen som Alltså jag
2: känner att jag behöver gå hem och läsa på brännvidde här.
1: Ja, men det är om du har ett zoomobjektiv och zoomar in fullt med det.
2: Men inte det här, hur, hur mycket fokus? Alltså om jag skulle ta ett porträttfoto på, på dig Nej, här nu. Det, att, det att du är i fokus men bakgrunden är suddig.
1: Det är bländartalet som bestämmer det. Brännvidden Nej. är hur mycket zoom du har, kan man säga.
2: Um.
1: okej. Okay. Ja, men om du har ett jättelångt zoomobjektiv, om du tittar på en sportfotograf på en fotbollsmatch, då brukar ja. de ha en jättelång snabel på sin kamera. Ja. Då är det kanske 400 mm brännvidd och din mobil har kanske 20, eh, motsvarande 20 mm brännvidd kan man säga. Ja, men helt enkelt, man kommer kunna eventuellt då, kunna zooma väldigt bra med den här tekniken. Något som oftast inte går idag i mobilkameror överhuvudtaget. För du har bara Nej. digital zoom.
2: Så det är äh, egentligen att man beskär bilden snarare än zoomar? Ja,
1: i en mobilkamera, ja. ja äh, med kan... undantag för vissa modeller som har flera kameror äh, okay. i telefonen. Äh, ja, och äh, det här tänker jag kan bli intressant. Det finns ju säkert massa olika problem med distorsion och kromatisk aberration och annat sån där optik-tjafs som man behöver lösa eh, i den här tekniken för att få bra och skarpa bilder. Men eh, det är i alla fall väldigt intressant teknik tycker jag.
2: Det låter jättespännande.
1: När kommer det här då? Det, vet det är första vi mobilen. Med... Det vet vi inte. Det framgår inte. Nej. Ja.
0: Det pågår en, en ny rymdkapplöpning. Det har ju kanske ingen missat. Det är inte Sovjet och USA som tävlar nu. Det är USA, Kina, Indien och Brasilien. Eh, och, och kanske några till. Ja, Europa då. ESA förstås. Eh, som tävlar om att först komma tillbaka till månen och kanske komma först till mars. Och framförallt så är det Kina som satsar löjliga summor på att komma ikapp. USA och, och ESA, vårt europeiska... Den europeiska rymdorganisationen heter den på, på svenska. Som ju jobbar eh, extremt nära eh, NASA då, i USA ESA. Och NASA är bäst i SAR. Och rymden är en sån här grej där man inte kan lita bara till teoretiska beräkningar. Ska man flyga med rymdskepp så måste man eh, testa dem i verkligheten. Eh, för vi, vi kan i stort sett inte ska, skapa samma förutsättningar för, för tester här på jorden som det är på månen till exempel. Alltså här på jorden kan vi göra grejer kalla, och vi kan göra dem utan luft, alltså vakuum. Vi kan inte skapa mindre gravitation, inte mer heller för den delen. Mm. Vi kan göra saker tyngre och vi kan göra saker lättare, men vi kan inte påverka gravitationen. Och ska vi landa på månen som har en sjättedel av jordens gravitation, så alltså vi, vi kan ju sänka ner grejer i vatten eller hänga upp dem i sladdar och, 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 och tro att det här motsvarar månens gravitation. Men det gör det ju aldrig riktigt. Gravitation påverkar ju varenda liten skruv och mutter. Liksom. Det gör inte en sladd som du hänger saker i. Och bara att landa på månen är svårt att öva på eftersom eh, det tänker man kanske inte på, men det här är ju NASA pratat mycket om. Horisontella rörelser, alltså laterala rörelser ger inte samma resultat eh, horisontellt som på jorden. Om du gasar med ditt raketutblås till vänster så eh, kommer du inte att hamna lika långt eh, till vänster på Marken som du hade gjort på månen eller förlåt, på jorden.
1: För att gravitationen är större. För att
0: gravitationen mm. på, på, på jorden är större och på, är mindre på månen. Så att vi måste, när vi konstruerar rymdköpen, eller månlandarna i det här fallet, då, så måste vi ju tänka på just det här eh, när det gäller eh, hu, hur man landar helt enkelt. Det här är, är knepiga än man faktiskt tror.
1: Det låter så. som en jobbig ekvation tycker jag
0: ja men Alltså ekvationen, ja den kanske men den går ju att lösa. Det är ju bara om man i en dator så får du ett svar och du kan säkert liksom konstruera en autopilot som. Men vi kan inte testa det här. Därför att allting beter sig annorlunda eh, liksom ovanför månen. Sen är ju månen en atmosfär också som spelar roll. Väldigt, 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 väldigt tunn atmosfär. Men lite grann, det måste man också ta hänsyn till. Och det här klarar man inte om man inte testar. Och alla som landat på månen är döda nu tror jag. Jag kan... <skratt> ytterst respektfullt ha fel här. Men jag tror att så, Jag ska inte svära på det. Vi säger så här, de allra flesta som har sändat på månen är borta nu. Och inte bara det, utan de flesta ingenjörerna som tillverkade grejerna är borta nu. Inte alla, men
2: många. Ja, jag har en kompis som träffade en av ingenjörerna. jag har inte men nej, nej. Min kompis träffade ah, en ingenjör som har okay. Nu minns jag inte exakt, men räknat ut någonting till någon av mm, mm,
0: Precis. Jag var på Rymdmuseet i... Eh, i södra, södra USA, jag har bort det ligger, ja. Och du träffade Äm... du en själv? Ja, ja, han var med och tillverkade datorn, styrdatorn, äh, till Apollo-programmet. häftigt. Äh, han står stå där på museet och förklarar dagarna in och dagarna ut, han är ju gammal nu.
1: Alltså vad de i din guidegrupp var trötta på dig när du stod där och ställde jobbiga frågor. Och, och mina kusiner, ja. ja tog, det tog äh... så lång tid, det tog så lång tid. Ja det gjorde De bara, kan vi få se rymddräkten nu Och du bara, nej jag måste bara fråga lite grejer här först I
0: alla fall Man måste, man måste, man måste testa allting på nytt Och grejen är att Kina gör det nu Vi känner ju till Nasas roverar på Mars Nu senast Perseverance och den här helikoptern Ingenuity, jag tror vi pratade om den förra gången Den 14 maj så landade SuRong eh, med, med reservation för På Mars, och det är Kinas Mars rover Alltså det var tyst i början och väntade på en egen kommunikationssatellit som skulle in i områdsbanan runt Mars. Nu är den på plats och rovern har börjat sända till jorden av de första livstecknena. Den här kinesiska rovern på Mars den ska studera topografin i Utopia Planitia som är en bra landningsplats för människor så småningom. Det finns många skäl till det. Tidigare vattendrag finns i närheten. Så det finns antagligen vattenis under markytan, det är nära vulkaner och lavatuber och sånt där som är bra för att bosätta sig för att skydda sig mot strålning. Och så är det är platt och billigt i fråga om delta V för att åstadkomma rätt om områdsbana för att landa där. Och den här roven ska jag också analysera markprover och titta om det finns vattenis just då under ytan. Och så ska du kolla om det finns några fina mineraler och lukta på atmosfären. Och ingen visste ju så mycket om den här rovaren annat än att den existerar. Förlåt, så har du
1: lukta på atmosfären? Mm. Ska mojängen lukta? Jag
0: ska ta reda på hur mycket koldioxid det är Okej, i förhållande ja, till syren. Förlåt, <laughs> förlåt för <laughs>
1: ännu ett sidospår.
2: Den är näsan. Uh, ja, men det är ju
0: lite så. Man måste ju kolla vilka komponenter som finns i atmosfären. Alltså den här eh, Perseverance, eh, Nasas och Esas eh, rover, den har ju då en Moxie ombord eh, som är Hög värme då splittar koldioxidatomer till eh, vad blir det kolmonoxid och syre. Och det är ett sätt för framtida marsastronauter att få luft eh, helt enkelt. Och för att som en komponent till, till rakettbränsle. Då. Eh, vattenis i sin tur används för, då för att splitta eh, syre och väte så att du får vätgas nu genom elektrolys. Och så där. så att alla de här komponenterna är viktiga eh, för att kunna då sätta... Eh, människor på, på Mars helt enkelt. Det gick inte att hålla den här roven hemlig så länge därför att så fort den började sända via sin satellit så uppfattar ju varenda radioteleskop i världen de här sändningarna och då gick det inte att vara hemlig men man var, man var hemlig i stort sett ända fram till dess. Då. Kina är ju ändå en, en, en ganska brutal diktatur då, som he, är hemlighetsfull dessutom. Det är också svårt att landa på en planet med tunn atmosfär. Det räcker inte med fallskärmar. Det finns inte tillräckligt med atmosfär att ta emot, helt enkelt. NASA landar sina rovar med en skycrane på Mars, alltså en raket på ett snöre, som släpper ner lasten i, i lugn och ro, och sen flyger bort en bit och störtar. Eh, det här nu då?
2: dramatiskt <tryck> det låter. Flyger bort en bit och störtar. Ja, den gör det.
0: Den ska inte, inte störtar nära den här rovaren, för då det blir det dyrt. Den liksom. kan ju den få den i huvudet, liksom. Precis. Men allt det här visar att Kina kan det här också, precis som NASA och ESA, bevisligen, liksom. Och det här visar också att Kina vill ansätta människor på Mars. Och USA kan knappast acceptera att Kina kommer dit först. Så det här sätter ju press på framförallt NASA men också på ESA. Och här kommer ju liksom då våra, alltså ESAs alltså och Nasas tester in med Moxis till exempel. Då. Nya typer av solpaneler, drivkällor som då... Det här lilla kärnenergiaggregatet som som de senaste roverarna har ombord. Och så har du elektrolysen och allt det här, som man försöker liksom kompart... Kompa kompa dela in i små fack.
2: –Kompartementalisera. Ja.
0: Så att du kan få syre här och vätgas där, och du kan få, alltså, göra det så effektivt som möjligt– –så att du kan förstora det här, flyga dit och med förväg, och så kan människor leva där. Ja, och det är ju bra, tänker jag, med, med, med sån här konkurrens. Då. För då, då kommer vi ju dit någon gång också. Lite tävlingsinstinkt, liksom, tänker jag. Det är bra.
2: Men det var väldigt, vad ska man kalla det, geopolitisk observation ja. här över vilka... Men det var
0: ju mån, månreiset också. Det var ju ah, enormt geopolitiskt. Det. Hade inte USA lansat Neil Armstrong på månen så hade ju Sovjet gjort det. Sovjet kom ju dit med sina månbilar- som ja. var otroligt framgångsrika och långt före i sin tid. Uh, så det var ju de var väl före sniv. på nästan allt,
1: allt. annat, förutom den första gubben där.
2: Tror yes. ni det hade blivit man. annorlunda om det hade varit de som landade första människan?
1: Det,
0: det hade det blivit. Det finns en hel tv-serie om det där. faktiskt. Jag tänkte eh, just på ja. den. Att någon hade gjort For en. All Mankind. Mm. Den är jättebra och jag rekommenderar den varmt. Den, den finns den har på inte Apple ansett. TV.
2: Okay. Jag, bara, jag bara hörde om att det fanns en tv-serie just utifrån det. Apropå att åka till månen. Mm. För att det ska bli lättare att hitta till månen så ska de sätta upp satelliter kring månen. Så, så jag antar att det är ungefär som vi har kring jorden att man använder dem för GPS och för att hitta. Och det man använt hittills för att kunna ta sig till månen så har det varit liksom... Um, antenner på jorden som man måste förhålla sig till. Och att det är dyrt och krångligt och svårt och, och det är jättesvårt då att du överhuvudtaget landade, ungefär där man hade tänkt om man ska till månen. Mm. Och nu är det så himla många som, som du sa, det är många som vill till både månen och mars. Många olika länder och de ska skicka både bemannade och obemannade grejer och det är snäck om en um, rymdstation kring månen också. Ja, jag tyckte det var lite balt. Att de ska okay. sätta upp satelliter kring månen. Men varför
1: är det så svårt? Alltså man ser den ju. Den är ju där, <laughs> tänker jag. Ja, men... <laughs> Och hitta dit, ja. ja. Ja,
2: men om du vill lämna mer exakt så, så, så är det ju på jorden också. Är det varför du behöver GPS på jorden om du ska åka... Jo, okej. Okay. Ja, ja, alltså, jag, jag fattar
1: ju att den sista lilla chansen, inte är helt enkelt. Men Nej, alltså, det var ju den sista det här, lilla
2: nu, man, där, man man, där man där är den,
1: pekar upp i luften. Kör mot kör mot den där gränsen som lyser
2: där. Är det verkligen så man åker, att man åker liksom man sitter och rattar och kör? Är det inte att Nej. man har beräkningar, beräknat i långa, långa ekvationer hur mycket drag det ska vara i den ena motorn och den andra jag. motorn och, och, och att man har räknat ut det? Ni förstör en för
1: bild av astronauter här.
0: Om jag får vara domare här så... Sigrid, ett poäng.
1: Axel, noll poäng. Nej, vad det? Ja, här känner jag mig otroligt ledsen. Här. Ja.
2: Ja, jag, jag vet inte om vi, vi hinner så mycket mer. Men jag tyckte det var lite häftigt att de ska börja... Eh, det ska finnas ett citat där. Att, ja, man kanske kommer kunna börja skypa från månen till och med. Mm. Ja, jag tänker att man behöver ha
1: mer kommunikation där också. Det går ju säkert att använda dem till annat också. Ja,
2: men det lär säkert bli mer och mer med månen nu om de ska ha rymdstation där och, och skicka dit folk upp till två månader. De tänker att man ska kunna ha folk på en rymdstation och öva. Apropå det här som du sa, att vi kan inte öva på grejer innan. Men, men då tänker man att månen ska kunna vara en plats att öva på grejer som man sen ska kunna skicka till mars. Ja, men så, är det, så,
0: är det ju, så är det ju, plus att det då. faktiskt finns mineraler på, på månen som är värda och, och att hämta. Äh, hämta hit. Mm. Men om vi får för ordning på funktionskrafterna på jorden så kommer vi behöva helium-3. Det det Var finns sitter de någonstans
2: då? I luften, i marken? Helium-3? Alltså luft heter det väl inte. Ja, nej. Men, men, äh, Atmosfären? Ja, nej, det är,
0: det är en, en markbunden äh, mineral. Eller mineralkemikalier kanske man ska säga.
2: liten det gas då? Inte
0: i den nej, det är inte den den är äh, inte i, den är inte i gasform på månen utan det är så det. Kallt, eller måste bryta den. Ja, den är mm, eller har du med äh, vakuumheter kanske. Vad, vad heter det nu? Den är sublimerad heter det okay. i mm. äh, granuler så du måste äh, måste processa på något sätt. Det finns ju ingen teknik för det. Här Jag kan inte förklara för det finns inte men på något sätt måste du processa malm för eller regolit för att få ut helium 3.
2: Ja, det hade, var hade
0: varit
1: märkligt om vi kom på det här. Hur man gjorde det.
2: Ja, det men tänk om God, vi gör det någon dag. Vi sitter här och spekulerar God God och filosoferar. Ja, ja, och så kommer vi på något jättesmart. Ja. Och... Jag
0: tänker att Esa kanske borde skicka en, en representant i våra sändningar.
1: Ja, mm. alternativt att de bara lyssnade och lärde sig lite. Så att de lär sig något där borta.
2: Jag tänker nästan tvärtom. Om att en representant för Esa skulle vara med här så skulle det dramatiskt öka sannolikheten för att komma på... Alltså komma på något ny, alltså verkligen nydanande. Så. Men det är bara en hypotes.
1: Med den kroken till ESA får vi avsluta <laughs> veckans sändning tror jag.
0: Avsnitt 43. Tack så mycket för att ni lyssnade. Så nästa avsnitt i augusti. Eh, okay. Vi hörs då. Tack så mycket. Trevlig sommar så. allihopa.